0: Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka Då skulle du ha bett honom och han ska ge dig levande vatten Kvinnan sa Herre du har inget att hämta upp vatten med och brunnen är djup Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob? –som gav oss brunnen och som själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, «Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig, <clears throat> aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv.» Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, Gå och hämta din man. Kvinnan svarade, Jag har ingen man. Och Jesus sa, Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den, den nu har är inte din man. Där talade jag, du sanning. Kvinnan sa. Herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna. Den tid kommer. Och det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer. Ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gudsande och det som tillber honom måste tillbes i ande och sanning. Kvinnan sa: Jag vet att Messias kommer, alltså dens morde. Och när han kommer ska han låta oss alla veta allt. Jesus sa till henne: Det är jag. Den som du talar till. Det här är en ganska omfattande text och välkänd. Men ändå så tycker jag att man hittar så möjligt många olika saker. Som jag åtminstone kanske inte tänkt på förut. Och en sak som jag lade märke till, speciellt den här gången alltså, det var det att om man inte känner till situationen kring berättelsen som, som vi läser så är det svårt att få ut ur texten det som verkligen finns att få ut. Och det stod att brunnen var djup, Jakobs brunn. Men jag känner också så att den texten också är väldigt djup, va? Och det är svårt att kunna få upp allt som man skulle vilja ha. Men jag försöker rösa så gott det går och dela med mig av det som jag har kommit fram till. Att Jesus den här gången med sina då på väg från Judén till Galileen tog vägen genom Samarien, det trodde jag inte var någon slump egentligen. Det står i versen som jag läste innan texten egentligen började- va? att han måste ta den här vägen genom Samarien. Och förstår du då? Måste ta den här vägen? kan man ju fundera över. Men det är så att judarna de gick oftast på andra sidan Jordan- genom Perén, när man skulle gå från Judén upp till Galileen Därför att man ville inte- har att göra med samarierna. Man ville inte ens gå i en land och råka stöta på någon. Va? Men sen var det så här då att i Perien som var landet på hans sida Jordan då, där var det Herodes Antipas som var kung som härskade. Och han var en fiende till Jesus. Han tyckte inte om Jesus verksamhet. Och det var han också som då lät avrätta halshugga Johannes Stöparen en gång. En text som du säkert också känner till. Så för att slippa den konflikten då och, och risken. Då tog Jesus med lärjungarna vägen genom Samarien. Va? Fast man hade provat förr också. och eh, En gång så var man på väg och då ville de övernatta i en by i Samarien. Men det tog man inte mot Jesus och lärjungarna. Och då säger lärjungarna Ska vi be Gud att han sänder eld och förgör människorna här? Och då till vi så Jesus lärjungarna väldigt skarpt. Va? Men det här är en bild av den konflikt som fanns mellan judar och Samarien. Va? Det var ju faktiskt ren fiendskap. Va? Och sen var det också så att Juden hade förbjudit samarier att gå till templet i Jerusalem. Det fick de inte gå. För att vara med på gudstjänster och för att offra och för att be. Så när nu Jesus går den här vägen så måste han. Men samtidigt är det också så tycker jag att det är en bit i hans försök att övertyga lärjungarna om att ni måste se annorlunda på människorna. Samarierna är också era medmänniskor och eh, man måste komma över de här gamla, ur de här gamla inrotade uppfattningarna och de läror som man har fått. Va. Det var ju svåra sammaningar, de var ju kallade för, för avfällningar och de kallades för sönderare. Så att eh, den uppfattningen hade alltså judarna om dem. Och eh, det var alltså inrotat till många, många år, kanske hundratals år tillbaka. Så att, jag kan ju förstå att det inte är så lätt att komma ur det också. Så därför kommer då Jesus till den här brunnen vi sykar. Och eh, så får han det här mötet då med kvinnan. Och jag tror inte heller att det var någon slump egentligen att det blev så. Va? Det jag har sagt här tidigare nu att vi, vi får gå i förberedda gärningar- och jag tror också att allt det Jesus gjorde- och det han gick, det var också att gå i förberedda gärningar. Han visste var han skulle gå- för då hade han fått liksom klart för sig- i sina samtal med sin far i himlen. Jag tror att det var där folk som man skickade iväg lärjungarna- till stan för att köpa mat- för att då få vara ensam med kvinnan. För att eh, på något sätt så tror jag att han- kände att hon behövde det här samtalet. Och jag tror också att hon kände att eh, det här var någonting som var viktigt för henne. Va? Så jag tror inte på slumpen utan jag tror att allting sånt här det var liksom ordnat i guds eh, kan säga, planering på något sätt. Va? Men sen den konflikten då som fanns mellan juder och samarier, det märker man när kvinnan säger då att hur kan du som en jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Och det var ju faktiskt så att en jude fick ju inte tala ens med en kvinna offentligt, inte ens en judisk kvinna. Utan, och allmänt minst då med en samarisk kvinna, det fick ju en jude inte göra. För då att kvinnan blir förvånad när hon blir tilltalad då tänkte jag så här det kanske var så också att när hon mötte Jesus i brunnen så kände hon att det fanns någonting i den här mannen i hans blick, i hans återöver i hans tal som gjorde att hon förstod att det här är någonting speciellt va och eh, det kan ju hända att eh, hon också då var på väg. Hon kunde ju säkert väldigt väl den samariska religionen va, som ju byggde på den gamla judiska. Men samtidigt kände hon att eh, det fattades någonting. Va. Och eh, hon blev alltså intresserad i det här samtalet. Det finns också forskning som visar att, eh, att eh, samalierna hade ju samma messias förväntningar som judarna. var Och det hade alltså anknytning på olika sätt då, i det som Jesus gjorde och lärde ut. Va? Och så märker man tycker jag i texten att den kvinnan, hon var ganska välmöblerad i huvudet också. Va? Hon kunde sin... Sitt eh, folks historia, judarnas historia. Och jag tror också att hon eh, bekände sig till samarien av trosbekännelse. Och det vet jag inte om det känner till. Men den bestod av sex olika punkter. Och det första var att, att tro på en Gud. Och det andra var att tro på Mose som profet. Och det tredje var att tro på lagen, alltså de fem moseböckerna. Det var deras riktlinjer i livet alltså. Att tro på att berget i Samarien, Gerizim, det var Gud utvalda platsen för tillbedjan och offrande. Va? De trodde på en domens dag och vedergällning. Och de trodde på det då att mose en gång skulle tända fram på nytt. Och som en slags återupprättare av tillståndet i landet. Sen fortsätter Jesus samtalet och då säger han det här som jag hörde. Att om du visste vad Gud har att ge och vem jag är som kan ge dig det. Då skulle du ha bett mig om vatten. För jag kunde ge dig levande vatten. Och på så sätt tycker jag, och då visar han att kvinnans Gud är samma Gud som judarna hade. Samma Gud som vi kristna har. Och det tror jag var en styrka för henne att få veta. Och hennes svar visar ju också att hon är väl i skrifterna. Och de bad ju till sin Gud på det här berget Rissim. För de fick ju inte gå till Jerusalem, till templet. Och eh, de hade haft ett tempel på det berget. Men det raserade romarna 138 år före Kristus. Alltså. Så att, eh, men de fortsatte ändå att samlas på det berget. För sin bön och sin tillbedjan. Sen naturligtvis så undrar ju kvinnan. Och det gjorde kanske vi också, Först kommer vi höra texten. Vad är det här levande vattnet för någonting? För en jude så tror jag att det levande vatten det var i första hand eh, rent rinnande källvatten. Det som fanns i brunnen. Om man då jämförde med de samla vattningscysternor, regnvatten, och det var inte alls av samma kvalitet. Så för henne var det levande vatten det här rinnande, klara, rena källvattnet. Och... Eh, då kan ju vi också undra Vad menar Jesus egentligen Med levande vatten? Jag funderade själv Och eh, Jag kom fram till då Det var det att Främst så måste väl Jesus mena Guds nåd Och förlåtelse Och eh, sanning Det var det levande vatten Som jag tror att han först första hand menade Men jag tror också att det eh, det vattnet innehåller också då, hela Guds hinderlag Människor och kärlek Och allt det Jesus visade Och jag tror också att det levande vattnet då, som han menar Innehåller också den hjälpade anden Som Jesus lovade att ge lärjungarna När han lämnar dem ifrån den här jorden och allt det här det skulle alltså kvinnan, samarierna och alla folk få och vi med få att leva av och dela med oss till andra. Och då ber kvinnan naturligtvis då, herre ge mig det vattnet så jag inte behöver törsta eller komma hit igen för att få det. Och när jag läste om det här ordet då, hur olika teologer har tolkat det här så säger de flesta då faktiskt att eh, kvinnan förstod inte att det inte var vatten som man kunde dricka så här. Va? Att man kommer tillbaka på det här vattnet. Men eh, jag tror ändå, jag får i alla fall en klar känsla när jag läser det här att hon kanske äntligen ändå kände... Att eh, nu har hon hittat någon som att få samtala med om det hon kanske har längtat efter att få prata med någon människa om. Va? Sånt som inte hon förstod i den religion som de hade. Och eh, jag vet inte, men hon kanske har bett om det här länge fast det inte det har hänt någonting om. För vad hon bar inom sig det har vi ingen aning om. Och vi vet inte själva vad, vad människor runt omkring oss har i, inom sig. Och därför blir jag ledsen när man gör den här kvinnan så dålig som man gör i en del sånger. I en sång som jag sa till Orland, den här får du inte sjunga för att <laughs> den tycker jag inte stämmer. Och det är den här sången en kvinna kom till brunnen för att få vatten i sin kruka. Hon, hennes liv var helt förfelat och hjärtat fullt av skam. Så är sången. Att kvinnans liv var helt förfelat och hjärtat fullt av skam. Det står ju inte så i texten, tänkte jag. Det står absolut inte så. Och Jesus tänkte ju inte heller så. Eftersom man brydde sig om henne, va? och eh, därför så, så, så är det viktigt att eh, man kan se lite grann bakom orden se till situationerna och för, försöka förstå när en människa då eh, försöker att eh, ja, få till klarhet över sin livssituation och sånt där sen var det ju faktiskt sant som, som Jesus säger också att fem män hade hon haft och den hon hade nu det var inte hennes och det kan man ju fundera. Det är väl det som har gett upphov till att de levde i någon, någon slags eh, sköldevnad. Eller vad man vill kalla det. Men, men eh, det har teologer också lite grann funderat över. Och det finns lite olika forskning kring det här. Men, men reglerna var ju faktiskt så. Va? Att eh, om en kvinna var gift och mannen dog judisk kvinna, alltså det här, den judiska lagen var så. Om en, en kvinna eh, som var gift visste sin man, han dog. Då var mannens bror skyldig att ta hand om den kvinnan och kanske gifta sig med henne. Så en kvinna kunde vara enka faktiskt ett par tre gånger, vet vi ju inte va. Och eh, sen är det ju också så att eh, en man hade rätt att förskjuta sin kvinna om hon var otrogen. Och då fick kvinnan inte gifta om sig. Men om mannen var otrogen och lämnade kvinnan, då fick hon gifta om sig. Så det kan det hända att hon har haft en man, eller en män som har bort ifrån henne. Hon kan ha haft en man som försköt henne för att han ville ha en annan, och då fick hon också gifta om sig. Och på så vis så kan man förklara också det här med de fem männen. Det finns en förklaring till som en del teologer tar fram. Och det är att på det här berget Grissim så fanns det fem avgudabilder Och samarierna var ju ett bland folk, alla möjliga, alla möjliga länder som hade ockuperat landet och folk man hade flyttat in. Så det fanns många olika nationaliteter egentligen bland samarierna. Och var varje de här hade kanske sina offerplatser och sina gudar som de bad till. Och sen fanns det också då en offerplats som de här samarierna också då som hade den här judiska bakgrunden där de kunde tillbe sin gud alltså. Och då blir det ju fem stycken som kanske kvinnan hade provat och de andra, andra människors religioner och, och sin egen men inte fått det riktiga svaret som hon ville ha. Och nu står hon här med Jesus, och så får hon svar på en massa sådana här frågor. Och det måste ju kännas enormt skönt för henne, va? Och sen vet vi att resultatet av er samtal, det blir ju att hon springer inte ut, hon lämnar krukan, springer inte till stan. Och berätta vad som har hänt ute vid brunnen. Och tänkte jag så här, berätta om, 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 om att han kanske är messias till och med. För hon, hon visste att han skulle komma. Och då tänkte jag så här, om hon har varit så dålig som vi ibland gör henne då i texterna. Vem skulle ha trott på henne då? Om hon kommer springa i stan och säga- att jag mötte en man ute vid brunnen- och, och han sa att han är messias- och, och kom, kom och, och lyssna. Strunprat har med säkert sagt- om de har känt kvinnan som en... en, en, en ja, som det står i, i en del översättningar hora eller något sånt här. Va? Men nu sprang folk ut tillbaka. De gick ut i brunnen- och det står ju också att många kom till tro. För den här kvinnans skull. Det är rätt fantastiskt. Eller hur? Och det, det är sånt här som jag tycker att Jesus försöker visa. Lärjungarna visa folket. Och visa också egentligen vad... vad det här begreppet levande vatten betyder va så allt det här som man, jag tycker jag har läst om det här nu, det, det pekar på att man har, Jesus försöker få folk att förstå varandra, få lärde att förstå att ni måste komma ur de här gamla enrotade lärorna och vanorna och se människor som medmänniskor istället för att eh, faktiskt fördöma dem och kalla dem för allt möjligt va? så kvinnan blev alltså förvandlad, det måste man ju faktiskt säga och hon var ju den första som fick veta att Jesus var Messias det var en samarisk kvinna som fick veta det också ganska fantastiskt och då jag har tänkt ställt mig den här frågan själv då. Vad finns vår tids samarien? Inte geografiskt utan sett ur mänskligt perspektiv. Och vad finns med kvinnan som kom till brunnen? Finns hon i vårt samhälle? Kvinnan som man ser ner på. Som det som en främling- som en invandrare som inte man vill ha att göra med. Som en syndare. Som ett begrepp som vi ofta typ tyvärr använder i, i, i kristna kretsar. Vi kan fundera lite grann. Då. Och då kommer också nästa fråga till mig själv. Alltså. Vad är det att vara kristen idag i vårt land? Och det måste ju ändå vara att, att ta om Gud. Men inte bara då inom samfunds- och trosgränser. Va? Utan inte bara heller när det gäller tillkortakommanden och i samband med synd och skuld. Va? Utan när vi talar om vad livet kan ge. Det är Guds gåvor som Jesus talar om till kvinnan som han skulle kunna ge att visa på Guds nåd och sanning, Guds sinnelag och människokärlek. Och ta om det gåvor som eh, i andra sammanhang då eh, man kan ha hjälparen till hjälp att lösa. Och eh, det är liksom aktualiserat för mig också det här med vad är det att vara i kyrka idag? Oavsett samfund. Kyrka, att vara kyrka idag, det måste vara att man är till för andra. Om man ska ta det i nytestamentlig meding. Att vara kyrka är att vara till för andra. Sen kan det finnas olika samfund, men alla är ju då en kyrka om man då eh, har en kristna bakgrunden. Och att man låter människor komma in i den här gemenskapen och slippa leva utanförskap. Som jag kan tänka mig att när kvinnan kanske då äntligen då fick uppleva också att komma in i en gemenskap och känna ett människovärde. Så att vara kristen, att vara kyrka, det att vara människa bland människor. Precis som Jesus blev för kvinnan vid brunnen. Någon för andra och för hela världen. Sen talar vi mycket om att vi ska ta avstånd från världen. Och det är ju någonting som jag också uppväxt med. Att man fick inte vara ute i världen. Och nu kan jag tänka lite annorlunda- det är ju i världen vi lever Varenda dag Och Då går det ju inte att vara kyrka i sann mening Om vi ska ta avstånd från världen Vi finns ju där Varenda dag Varenda en av oss va? Att vara kyrka vara kristen Det får bli med slutord Det är att Bara i världen för andra människor också, va? Amen. Gud, du som har råd över himmel och jord. Du som är livets källa. Och som med Jesus visat oss vår kyrkas uppgift i vår tid, i vårt samhälle. Hjälp oss att öppna våra ögon- våra hjärtan, våra sinnen. Så vi förstår vad det är att leva som kyrka, som kristen. Och kan bli en källa till liv. En livets källa för andra. Amen.